0: Kalyon Kültür'ün gerçekleştirdiği Aklımızda Kalanlar başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Eren Herkese merhaba. Aklımızda Kalanların bu bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Fırat Arapoğlu. Bir sanat tarihçisi ama aynı zamanda... Ayka Türkiye'nin şu anki başkanı ve bir sanat eleştirmeni ve aynı zamanda bir küratör. Fırat nasılsın? Teşekkür ederim. Sen de iyisin umuyorum. Ben de iyiyim. Teşekkürler. Bugün epeyce bir şey konuşmak üzere. Daha öncesinde aslında bir prova yapmıştık. Konuştuğumuz sırada belki ilerlemeyeceğiz ama ilk önce bizim dinleyenlerimiz için biraz kendinden bahsedersen Fırat oldu şu anda ne yapıyor ve sonrasında belki yaptığım projeler üzerinden biraz konuşabiliriz.
1: Evet elbette. Benim formasyonum sanat tarihçisi mesleğim. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdim. Daha sonra yüksek lisansımı yaptım. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde de doktorum tamamladım. Şu an Altınbaş Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Sosyal Bilimler bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. E aslında mesleki anlamda e, bu şekilde devam ediyor. Ağırlıklı olarak akademik anlamda ilgi alanım modern ve çağdaş sanat dediğimiz dönem. Yani aşağı yukarı 19. yüzyıl ortalarından günümüze kadar gelen süreç. Yani yakın e, dönem tarihi çalışıyorum açıkçası. E, yani yazdığım çoğu yazılarım, makalelerim, e, akademik kongre katılımlarım, sempozyum bildirilerim e, ve akademik makalelerim bu konular üzerinde devam ediyor. İşte modernizm, postmodernizm e, ve bu süreçte tabii ki multidisipliner bir şekilde e, araştırmalarımı yürütmekteyim. E, tabii çağımızda hepimiz e, birçok şapka takıyoruz. Birçok alanda aktif oluyoruz. Çünkü artık tek bir e, akademik disiplin üzerinden hareket etmiyoruz. Hem çalışma hayatımızda hem araştırmalarımızda. Bir diğer yandan da bir fiil yaklaşık bugünden geriye baktığımda 10 yıl olmuş bir fiil sanat eleştirisi metinleri yazmaya çalışıyorum. Yazıyorum. Bu 2010'da başlayan süreç içerisinde Türkiye'de ve Avrupa'da e, çeşitli sanat dergilerinde yazılar yazdım. Yazmaya devam ediyorum. İşte Sanat Dünyamız, Genç Sanat, Artan Limited İstanbul Art News gibi şu şu an çıkmayan e, dergilerde e, yazılar kaleme aldım. Yurt dışında Flashart gibi yayınlarda sanat eleştirisi metinleri kaleme aldım. Bu sevdiğim bir alan. E, zaten sanat eleştirmenliğini de bir noktadan sonra böyle sık ifade ederek gerçekleştirerek e, hareket etme noktasında. Erken dönemlerinden itibaren de 2009'du yanlış hatırlamıyorsam. AYKA yani Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Birliği'nin Türkiye Şubesi'nin üyelerinden birisi oldum Ve bahsettiğin gibi de daha sonra dernek içerisindeki aktif katılımın yer almam noktasında aşama aşama evrilerek önce yönetim kurulu üyelerinden biriydim. Son iki dönemdir de Ayka Türkiye Şubesi'nin başkanlığını yürütmekteyim. Bir yıldır da UNESCO'ya bağlı bir dernek Ayka Sanat Eleştirmenleri biliyor. Onun uluslararası yönetim kurulu üyelerinden birisi olarak çalışmaktayım. Böyle küçük bir dipnot atmak isterim ben dinleyenler için. Derneği hemen kısaca tariflemek açısından 1952'de kurulan bir meslek birliği Ayka UNESCO bünyesinde. O zamanlar çoğumuzun Temel sanat tarihi metinlerinden tanıdığımız Sir Herbert Reid gibi, Venturi gibi önemli sanat eleştirmenlerinin girişimiyle kurulan bir birlik. Ve bir yıl sonra da Türkiye'de şubesi kuruluyor ki şubeyi kuran aslında müteveffa siyasetçi Bülent Ecevit. Bildiğiniz gibi Bülent Ecevit'in de mesleki yaşamı gazetecilik ve sanat yazarlığı üzerinden başlıyor. Ve bu derneğin ben şu an Türkiye Şubesi'ni e, naçizane yürütmeye çalışıyorum diyeyim, üyelerinden birisi olarak. Ve son olarak tabii e, bir merak ve bir ilgiyle, bir hevesle başlayan küratörlük dediğimiz sergi düzenleme pratiği önce küçük sergilerle başladı fakat daha sonrasında bugün 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası sergi düzenlemeyle sonuçlandı. Bu da çağın bir realitesi belki de aslında e, sanat emekçilerinin bazılarının başına gelen geldiği şekliyle işte bunların arasında sayabileceğim en son majör etkinlikler işte 3. Çanakkale Bienali'nin ya da 4. Uluslararası Mardin Bienali'nin eş küratörlerinden biriydim ya da işte geçtiğimiz yıl versus art galeride Bulgaristan'dan sevgili dostum Krasimir Terziyev'in açtığımız kişisel sergisi gibi çeşitli projelerin de küratörlüğünü üstlenmiş durumdayım şu ana kadar diyebilirim.
0: Bunların hepsi çok değerli e, girişimler aslında çünkü Biliyoruz ki özellikle küratörlük alanından bahsederek söylüyorum. Türkiye'de küratörlük dediğimiz kavram hala görevi çok yeni. Yani biz işte Beral Madra'nın adını, Vasıf Kortu'nun adını çok daha iyi biliyoruz. Küratörlük deyince ilk Türkiye'de akla gelen isimlerden bazıları onlar oluyor. Sonrasındaki yeni nesil küratörler içinde de işte Derya Yücel'in, Sen'in, adım giderek daha fazla anılır hale geliyor. Yaptığınız işler giderek artıyor. Bir sonraki da büyük bir birikim olarak kalıyor. Çünkü Türkiye'de dediğim gibi bunun iyi bir temelinin olduğunu hala inanmıyorum. Yani en azından bizim belki Ayka'da ürettiğimiz metinler içinde de bunun önemini yavaş yavaş görüyormuşuz gibi geliyor. Sen de düşünürsün.
1: Şimdi hiçbir e, mesleki uzmanlık yoktan var olmaz. Hani hiçbir akademik disiplinin de yoktan var olmayacağı gibi toplumdaki bir ihtiyaca binaen karşılık olarak e, sistem tarafından böyle bir talep oluşturulur ve ortaya çıkar. Küratörlük olgusunun da ben açıkçası son dönemde ülkemizde o yoğunlaşan sanat faaliyetleri ekseninde bir ihtiyaçtan ortaya çıktığını düşünüyorum. Küresel ölçekte aslında böyle. Yani bunu söylerken neyi kastediyorum biraz daha rafine edeyim. Ee, yani böyle bir bilgi birikimi, böyle bir sanatçı sayısındaki artış olduğu zaman ortaya çıktığı şekliyle e, sanatçı sayısı da arttıkça artık bunu seçecek, değerlendirecek bir ara elemana ihtiyaç duyuldu aslında. Küratörlüğün ben biraz böyle ülkemizde de ortaya çıktığını düşünüyorum. Peki bunun akademik karşılığı var mı? Var. Yıldız Teknik Üniversitesi yanlış hatırlamıyorsam başta olmak üzere sanat yönetimi bölümleri kurulmaya başlandı. Hatta kurucu kadro arasında işte Zeyrin Boyun Delik gibi, Beral Madra gibi isimlerin yer aldığını hatırlıyorum ben. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde. Ve daha sonra da özel ve devlet üniversitelerinin çeşitli güzel sanat taraf fakültelerinde sanat yönetimi bölümleri ortaya çıktı. E tabi Türkiye'deki kültürel dönüşümü de hesaba katmak lazım. E, İstanbul Bienalinin düzenlenmeye başlanması ve bahsettiğin gibi işte Vasıf Kortun, Beral Madra ve daha sonrasında işte Ali Akay, Levent Çalıkoğlu daha sonra 2004'te Türkiye'nin ilk özel müzesinin açılması işte İstanbul Modern Sanat Müzesi'nin açılması, etkinlik sayısının artması ile birlikte aslında bir tür kültürel dönüşüme de tanık olmaya başladık. Bunu özellikle eleştirel pozisyondan zaten ortaya koyan biliyorsunuz Eskop.com dergisiyle birlikte işte Ali Artun ve oradaki çalışma ekibi bunu aslında eleştirel bir biçimde çok değerli metinlerle ele aldılar. Fakat bir diğer yandan da dediğim gibi bugünün sergileri yarınında senin de bahsettiğin gibi birikimi olacak gençler için. Ama bu bence senin temas ettiğin gibi tamamen pozitif bir bakış açısıyla görebileceğimiz bir konumu ben de şerf koyarım böyle bir durumda. Çünkü küratörlüğün de bir söz söyleme, bir toplumsal bir probleme dair Farkındalık yaratma, bir olguyu görünür kılma olgusundan çıkıp aslında bir gösterinin parçası haline gelmeye başladığını da görüyoruz. Bu da bir risk. Bir de hatta geçenlerde bir yerde rastladım. Hani artık her şeyin de küratörlüğü ortaya çıkmaya başladı. Yani moda küratörleri var, e, müzik küratörleri var. Yani hayat bir tür curated content, bir tür kürate edilmiş içerik haline de dönüşmeye başladı. E, bu da bence biraz bu mesleğin, tırnak içinde mesleğin sonuna doğru geldiğimizi de gösteren işaretler olabilir.
0: Burada aslında çok iyi bir noktaya değindin. Ben de ondan biraz konuyu açmak istiyorum. İşte İstanbul Bienniali'nden bahsettin ve sonrasında senin ve parçası olduğun Çanakkale ve Mardin Bienallerinden bahsettin. Bu küratörlük kavramını belki burada ele alırken bu aradaki Coğrafi farkları da gözeterek bir okuma yapmak mümkün olabilir gibi geliyor bana. Çünkü İstanbul Bienali'nde gördüğümüz gerçeklik ile özellikle Çanakkale ve Mardin Biennale'nde gördüğümüz gerçeklik birbirinden bana çok ayrı gerçeklikler ama aynı ortamın gerçeklikleriymiş gibi geliyor. Bu alanda baktığında İstanbul Bienali'nin içinde bir küratör olmak mı yoksa Mardin, işte Sinopale gibi ya da Çanakkale Bienali gibi bir yerde küratörlük yapmak mı sana daha cazip geliyor?
1: Şimdi genelde kendimi tanımlarken işte multidisipliner çalışıyorum demiştim. Ve ağırlıklı olarak okumalarım, ideolojik yaklaşımım daha e, Marksist bir perspektiften sanata dair bakış açısı olarak. Çünkü yöntem bilim olarak da metodoloji olarak da bunu kullanıyorum. Yazılarımda sanatın bu toplumsal üretimini, sanatın toplumsal bir realite olduğunu vurgulamaya çalışıyorum ve bu noktada da sanat bana yönetilebilir, yönlendirilebilir, kurgulanabilir bir gösteri olmanın çok ötesinde şeyler ifade ediyor. Ondan dolayı dediğini de bir yandan düşünmeye çalışıyorum elbette beni en çok heyecanlandıran ve cezbeden olgular genelde merkezdeki değil de Marj'daki olgular oldu bugüne kadar. Ondan dolayı ne bileyim ticari galerilerde ben çok nadir sergi açtım ki o galeriler de genelde en ağır biçimiyle merkezde yer alan ticari galeriler değil. Nispeten tanımak içinde avangard yönelimlere açık, yeni sanatçı deneyimlerine açık, yeni projelere açık mekanlar oldu. İşte şu an kapalı olan Ankara'daki Döne Otyam'ın direktörlüğünü yaptığı bir zaman İşte M1886 galeri gibi veyahut da işte az önce anlattığım Versus Art Project gibi yani yeni sanatsal deneyimlere açık sadece star sanatçı ya da star küratör gibi olgular üzerinden hareket etmeyen marjlar benim daha çok ilgimi çekti. Henüz o e, küratörlüğünü yapmadan önce de Çanakkale Biennale, Sinopale ve Mardin Bienali'ni ben basın mensubu olarak takip etmeye başladım. Oradaki o girişimler bana çok hakiki, çok gerçekçi gelmekteydi açıkçası. Çünkü çağırdığınız sanatçının ki bu sanatçılar içerisinde de çok kıymetli ve çok iyi tanınan isimler var. Ama sadece şu şu sanatçılar geliyor gibi bir tür e, genelde festivallerde gördüğümüz e, reklam e, stratejisiyle değil de gerçekten kente dokunan, kentteki gündelik yaşama nüfuz etmeye çalışan ama az ama çok o ayrı bir konu etmeye çalışan etkinlikler olarak karşımıza çıkıyor. Elbette şunu kabul ediyorum. İstanbul büyük bir kent bir e, megapol'dan bahsediyoruz ama biraz İstanbul Bienniali'nin benim gözümde görünüşü biraz daha işte bu bahsettiğim gibi gösteri unsurunun çok daha fazla ön planda yer alması. Zaten bunu PR stratejisinden de görebiliyorsunuz. Yani ağırlıklı olarak sürekli bir gündemde kalma, sürekli bir bit deniyor ya bu İngilizce'de. Bir kalp atışı yaratma, işte sanatçı adlarını açıklama, bazen bunları son ana kadar bırakma. Birkaç kere yaptılar bunu çünkü. Ya da işte Bakar Cef gibi böyle über küratörlerle çalışma gibi. Ama tabii bunu eğer İKSB'ye sorarsak da onlar da işte Havana gibi, Sao Paulo gibi, Venedik gibi prestijli diyebileceğim BNR'ler arasında olduklarını söyleyip cevaplayacaklardır diye düşünüyorum. Ben hangisinden kişisel olarak mutlu olurdum? Az önce dediğim gibi yani marjda olan, kenarda olan, ayrıkısı olan ve yeni bir dil üretme potansiyeli olan proje ve söylemlere daha yakın hissediyorum kendimi diyebilirim.
0: Zaten daha önceki çalışmalarına bakıldığı zaman da bu yeni dil üretme mantığı hep vardı. Yani ben senin yazdığın katalog metinlerini okurken de hep bunu hissediyordum. Birlikte konuştuğumuz dönemlerde de yani karşılıklı olarak konuştuğumuz ya da birlikte çalıştığımız dönemlerde de bu hep hissediliyordu ki bence zaten sanatsal açıdan bir şeyleri geliştirebilmek adına da en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi bu. Çünkü işte bu yıldız küratörlerle beraber başlayan süreç ya da bizim şu an günümüzde gördüğümüz biraz daha PR tarafı yüksek olan ve popüler tarafı yüksek olan işte Blockbuster denilen sergiler ve bienallerin oluşturduğu dalga zaten kendi mecrasına ilerleyen bir yol ama bizim yeni fikirleri görebilmemiz de çevresel bienaller, çevresel etkinliklerle biraz daha oluyor. Bu da tabii o yüzden aslında cevabını bilerek sana sorduğum bir soruydu. Bunun bir Devamı olarak da sözü Ayka'ya getirmek istiyorum. Çünkü sen zaten bir süredir Ayka başkanlığını devam ettiriyorsun. Ve şu anda da Ayka Türkiye tarihinin önemli anlarından birini yaşıyoruz. Ee, belki bunu sen daha açarak anlatmak isteyebilirsin benden çok.
1: Elbette. Şimdi meslek birliği olarak o az önce girişte anlattığım 1950'lerle başlayan süre çeşitli kesintilerle devam etti bu konuyla ilgili özellikle Burcu Pervanoğlu'nun yazdığı e, metin bizim web sitemizde aikaturkey.org e, sitesinde yer almakta. 2003 yılında yani belli kesintilerle devam eden e, Ayka Türkiye'nin tarihi çünkü çeşitli dönemlerde ilgisizlikten şube kapanmış. 1980 e, darbesi sonrasında her meslek birliğinin kendini feshetmesi gibi, feshetme zorunluluğu gibi durumlardan dolayı kapanmış. E, yer yer işte gibi aşağı yukarı bazen aktif bazen pasif pozisyona devam ederken 2003 yılında Beral Madra öncülüğünde işte Evrim Altuğ, Ahu Antmen, Serhan Ada, Esra Ali Çavuşoğlu gibi yani ismi saymadıklarım da var içlerinde. Bir grup kültür sanat emekçisi tarafından tekrar şube aktive edilmiş. Ve hemen arkasından da zaten düzenlenen büyük bir etkinlik var zaten İstanbul'da. Hatta bunun kitabı da aynı şekilde çıktı. Fakat daha sonrasında da aşama aşama işte derneğin belli dönemlerde aktif olduğunu, 2003 12'de mesela düzenlenen ve bizim Korkus yayınlarından kitabı da çıkan 80'ler, 90'lar ve 2000'ler şeklinde formüle edilmiş bir tanıklıklar kitabımız var. Mesela bunun gibi büyük sempozyumlar düzenlendi. Ki o dönem değerli meslektaşımız Osman Erden dernek başkanlığını yürütmekteydi ve onların yürütme kurulu böyle bir etkinliği realize etti. Biz de bunun 7 yıl sonra kitabını korpus yayınlarından çıkmış olarak görebilmekte bize nasip oldu. Şimdi ise içinde bulunduğumuz evet durum günden güne aslında ay Türkiye'de Türkiye'yi de önemli ve kritik bir pozisyona taşıdı. Elbette ki biz bir barolar birliği değiliz. Hani gündemin göbeğine oturacak böyle binlerce kişinin örgütlendiği bir birlik değiliz. Ama nicelikten ziyade nitelik anlamında baktığınızda Türkiye'deki kültür sanat yaşamının önemli aktörlerinin üyelerimiz arasında olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu noktada ise son dönemlerde zaten kültür sanatın gündelik basında hatta aylık dergilerde bile etki alanının daraldığını, ayrılan sayfaların azaldığını ve son dönemde iktidarın muhalif medya üzerinde ne diyelim göstermiş olduğu baskının Etkilerini tabii Ayka da dernek olarak büyük oranda yaşadı. Fakat biz yine de bu noktalar arasında her zaman dilimizi ve söylemimizi açık ve net bir şekilde ifade ettik. Bu Osman Kabala ile gösterdiğimiz dayanışma örneğinde de olduğu gibi. 1 Mayıs'ta paylaştığımız paylaşımımızda bu COVID-19 pandemisi sürecinde... Kültür sanat emekçilerinin yanında her anlamda hukuki, maddi ve manevi anlamda yanında olacağımızı teklere etmemiz gibi. Şimdi ise önemli bir noktaya değineceğim. Evet, biz bir birkaç projemiz vardı yapmayı arz ettiğimiz bunlardan bir tanesi yıllar sonra tekrar bir uluslararası Ayka Kongresini İstanbul'da gerçekleştirmek. Bununla ilgili olarak ben Saha Derneği'nin desteğiyle Ayka'nın geçtiğimiz yıl Almanya'da düzenlenen kongresine katıldım. Ve bu kongrede hem Uluslararası Yönetim Kurulu üyeliğine seçilirken hem de 2021 kongresinin İstanbul'da düzenlenmesiyle ilgili bir öneride bulundum. Ve bu öneri küresel ölçekte meslektaşlarımızın katıldığı o toplantıda çok pozitif. Karşılandı. Aykan'ın e, dünya çapındaki üye sayısı 5000'in üzerinde. Bunu anımsatmak isterim bu arada ve e, ulusal bölüm sayısı e, yine 60'ın üzerinde. E, ve bazı ülkelerde de e, hani şube olmasa bile temsilcilerin olduğu bir küresel yapı. Bu pozitif karşılandı. Bu pozitif karşılanması sonrasında ülkeye döndüğümde hemen yönetim kurulu olarak Hızlıca çalışmalarımıza başladık. Bununla ilgili olarak işte çeşitli müzelerle, çeşitli potansiyel destek olabilecek kurum ve kuruluşlarla ve bu organizasyonu nasıl yapabileceğimizle ilgili lojistik araştırmalara başladık. Bu süreç devam ediyor ve hala da gündemde durmakta. Tabi pandeminin etkisini bilmiyorum. Bu belirsizlik hepimizin gündelik olarak etkiliyor. Bırakın şu an haftalık program yapamıyorsunuz çünkü. Ama hala 2021 kongresini İstanbul'da düzenleme amacındayız. Bir diğeri ise yine yönetim kurulu üyelerimizden sevgili Çiğdem Zeytin'in bir online kongre önerisi vardı. Çünkü o da COVID-19 pandemisi ile birlikte başlayan bir sürecin çıktısı oldu. Çünkü şu an, şu an seninle de yaptığımız gibi işte çeşitli alternatif iletişim kanallarını kullanarak işte dersler veriyoruz, programlar yapıyoruz, iletişimde kalıyoruz. Hiçbir şey yapmasak sevdiklerimizle bu iletişim kanalları aracılığıyla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Böylece de alternatifler, alternatif yeni bir dünya, sanat dünyası, sanat dünyasının refleksleri üzerinden bir başlıkla Çiğdem Zeytin bir metin kalemi aldı. Ve bu metni biz önerdik yine. Uluslararası Kongremizi sosyal medya üzerinden yaptık yine Uluslararası Yönetim Kurulu olarak. Orada bu da çok cazip karşılandı ve her şey yolunda giderse şu an onun da destek arayışları içerisindeyiz. Biz önümüzdeki dönem içerisinde Kasım ayında bir online kongre bir bilimsel online kongre düzenleyeceğiz. E, sanat dünyasının bu içinden geçmekte olduğu COVID-19 pandemisi sürecinde nasıl örgütlendiği, e, sanatın günümüzdeki ekonomik yapısı, gelecekte neleri öngörebiliriz, sanat eleştirmenliği bu noktada nasıl bir pozisyon alabilir, e, sanat yayıncılığı nereye evrilecektir gibi noktalar üzerinden hareketli bir online kongre düzenleyeceğiz. Yani bu iki gündem ağırlıklı olarak şu anki yönetim kurumunun mesaisini işgal etmekte.
0: Bu pandemi süreci ve sonrası hem bir akademisyen olarak hem bir sanat eleştirmeni olarak senin gözünde nelere yol açabilir gibi geliyor. Yani ekonomik, sanat ekonomisine baktığımızda neler olabilir genelde dünyada? Online süreçler daha mı ağırlık kazanabilir ya da artık eleştiri dediğimiz kavram eskisinden daha mı etkili hale gelecek sence?
1: Evet, şimdi çok önemli bir konu evet belki de böyle bir güncellikle de bitirmemiz doğru olacaktır. Şimdi COVID-19 pandemisinin küresel etkileri her bir ülkede farklı seyrediyor. Çünkü rakamlar farklı, etki oranları farklı. Fakat şu var, zincirleme olarak da kapitalist sistemi de aslında çelişkilerini görünür kılan bir süreç oldu bu. Önce şundan başlayalım tabii binlerce insan hayatını kaybetti. Şu an şu aralar aktüel vaka sayısı 8 milyon civarında. Binlerce insan da iyileştiler şükür. Yani bu da çok önemli. Fakat e, henüz daha tedavi gelişmedi. Onun için az önce dediğim gibi önümüz çok belirsiz. Sen de, dinleyiciler de e, bu kaydı dinleyecek olan arkadaşlar da e, takdir ederler ki dediğim gibi haftalık program yapamıyorsunuz, söz veremiyorsunuz bir şey için. Bir diğer yandan ülkelerin hükümetleri, Dünya Sağlık Örgütü gibi aslında çok önemli organları dinlemeyip her biri kendi başına buyruk da karar alıyorlar. Bunlar da çok büyük bir sıkıntı. Çünkü İtalya örneğinde gördüğümüz gibi bazı ülkelerde sağlık sistemi çalışmaz hale geldi. Hepimiz kahramanı olan sağlık çalışanlarının bir yandan zaten pandemiyle uğraşırken bir yandan da halkı ve hükümetleri eğitmek zorunda kalmaları gibi bir manzara ile karşılaştı ve salgın bence bir noktada da hala aslında bizim düşük rakamlar olarak görebileceğimiz bir noktada seyrediyor. Çünkü salgının henüz, tabii yeni yeni Brezilya örneği artmaya başladı ama salgın Latin Amerika ülkelerine ve Afrika'ya, Hindistan'a çok fazla böyle bir vaka sayısının çok astronomik rakamlarla görülebileceği bir noktaya varmadı. Benim ürküten noktalardan biri bu. Çünkü bu tarz ülkelerde kast sisteminin inanılmaz belirgin olduğu ülkelerde eğer kenar mahallelere sıçrarsa e, o zaman bu rakamları dünya savaşları ile kıyaslarız diye bir korkum var benim. Umarım bu yaşanmaz. Ekonomik anlamda ise çok büyük enteresan veriler var Sinan. Yani Çin Halk Cumhuriyeti işte Maoist kültür devriminden bu yana ilk kez negatif büyüyor. E, ya Bu çok enteresan bir veri ki Çin e, dünyanın ikinci büyük ekonomisi ve e, şunu anımsatmak isterim Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti ve Büyük Britanya e, dünyadaki genel sanat piyasasının yüzde 83'ünü elinde bulunduran ülkeler. Bence bunlar çok dikkat çekici veriler. Tabii ben önümüzdeki süreci nasıl görüyorum? Hem sanat hem sanat ekonomisi anlamında kısaca biraz bunlardan bahsedeyim. Evet tüketimi canlandırma çabası var. Müzeler açılıyor, kültür merkezleri açıyor, galeriler açılıyor ama kısa dönemde bunların ben hala kendi adıma hızlı karar verilmiş noktalar olduğunu düşünmekteyim. Bu arada arz talep konusu eski seyrine ne zaman gelecek bu bence çok önemli bir konu. Yani sizin bir şeyi arz etmeniz bunun talep edildiği veyahut da tüketileceği anlamına da gelmiyor açıkçası. Uzun zamandır ama sanat dünyasında olan bir problem var bence. O problemi biraz daha Covid-19 pandemisi görünür kıldı. E, çünkü sanat sanatın işte sanat fuarları işte o süslü fuarlar, e, şık fotoğraflar, sosyal medyaya servis edilen sürekli bir bilgi bombardımanı işte elitist bir yapı e, bağlama olmayan işler yani sadece tamamen spektakülerliğe dayalı işler ile birlikte bir kriz halindeydi bence zaten sanat dünyası. E, bir diğer yandan da uluslararası fuarlara, uluslararası bienerlere katılımların sayısında da düşüş görülüyordu. Türkiye özel ne mesela konuşursam galerilerin artık fuarlara o kadar kolay katılamadıkları bir ekonomik resesyonun da içerisindeydik açıkçası. Önümüzde evet mekanlar açılmaya başladı ve sezon açılacak diye varsayalım Eylül ayında. Yani bu sezon gerçekten açılacak mı? İkinci bir dalga yaşanacak mı? İkinci dalga gelirse ne olacak? veya da Eylül ayına kadar şu an tamamen çünkü sezonun bittiği bir döneme girdik. Eylül ayına kadar hangi kurumlar finansal olarak ayakta kalabilecekler? Biraz bunları görmemiz lazım. Kültür sanat emekçileri açısından ise vahim bir durumdayız. Çünkü neticede işte prekarya bağlamında incelenebilecek sanat emeği kapsamında birçok insan işsiz kaldı. Çünkü birçok insan işsiz kaldı derken belki kulağımıza gelen, henüz bize de ulaşmayan, böyle tam zamanlı ve işsiz kalan bir isim olmadı. Ama part-time çalışanlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilk hemen gözden çıkarılanlar oldu. Akademisyen olarak tabii benim şahit olduğum, yarı zamanlı ders veren, yani ders saat ücretli çalışan akademisyenlerin Çoğunun dersleri kesildi e, ve bu durum hiç de iç açıcı görünmüyor. Ha, diğer full-time çalışanlar ise kısa çalışma ödeneği kapsamında değerlendirilerek işte devlet desteği ile birlikte ve çeşitli kayıplarla birlikte çalışmaya e, devam ediyorlar. Sanat eleştirisinin durumu ne olacak? Önemli bir konu. Daha önemli hale gelecek mi? Bilemiyorum açıkçası. Biraz e, eleştirinin içeriğine bağlı bir konu. Ama uzun zamandır sanat eleştirmenliği kimliğinin bir devalüasyonu uğradığını görmekteydik. Aynı akademisyenlik gibi. Yani sanat eleştirmenliği kurumlar tarafından rağbet edilen bir yapıda değil. Aksine işte angaje medya diyebileceğimiz ya da advertorial diyebileceğimiz Metinler üretilmesine tanık oluyorduk. Yani ben bu metinlerin kendi içlerinde belki çok değerlilerdir ama bir sanat tarihçisi olarak, bir sanat okuyucusu olarak benim için hiçbir şey ifade etmediğini belirtmem gerekiyor. Fakat bu COVID-19 pandemisi eğer doğal olarak dergiler, Türkiye'de bağımsız dergi yok gibi bir şey. Yani ya kurumların çıkardığı dergiler var, sanat dergileri açısından söylüyorum ya da reklamlarla ayakta durabilen dergiler mevcut. İşte galeri bünyelerinde veyahut da müzayede şirketi bünyelerinde. Bunların geleceğini olacak çünkü reklamlara dayalıydı onların ekonomisi. E, reklamları kesilirse eğer e, yazı sayısının, değerli yazı sayısının ve bu yazıların niceliğinin azalacağını varsayabilirim. Sosyal medya çok önemli. Online siteler, haber siteleri, girişimler çok önemli, çok değerli, çok kıymetli. Fakat takdir edersiniz ki bir sanat yazarının geçinebileceği rakamları kazanabileceği mecralar değil bunlar. E, bu da büyük bir problem. Bunu da belirtmem gerekiyor. E, son olarak e, buna müsadenizle ne ekleyebilirim. Yani evet şu an sanki gündelik hayata dönüyormuşuz gibi algılanıyor ama hayır yani bu yeni normalleşme süreci kısıtlı olarak devam ediyor ve örneğin hala Yunanistan belli Avrupa ülkelerinden ve Türkiye dahil olmak üzere komşularına kapılarını açmış değil açıkçası. Yani bu seyahat kısıtlaması ve uluslararası ticaret kısıtlaması devam ederse bu bir ekonomik resesyondur. Ve eğer Amerika Birleşik Devletleri ve Çin özellikle çünkü bu e, Amerika'nın maalesef Makus tarihi olan şu aralar sarı saçlı başkan işte bu koronavirüsü bayağı bir Çin virüsü diyerek yine her zamanki ırkçılığını ortaya koyarak devam etti. Ve hala bunu bir savaş unsuru olarak devam ettirmeye çalışıyor. Eğer ABD ve Çin ya da ABD ve Avrupa arasındaki bu ekonomik savaşlar devam ederse ve covid 19'la birlikte bunun 1929 New York borsa krizine benzer bir krize dönüşebileceğini varsayabilirim. Açıkçası. Bunun dışında pozitif bir şeyler <gülüyor> söyleyerek bitirmek isterim Sinan müsaadenle. Pandeminin yarattığı bakiye çok büyük ve bu bakiyeyi göreceğiz. Yani daha henüz her şey çok taze. Hala hükümetlerin rakamlarına, belli hükümetlerin rakamlarına güvenemiyorsunuz, edemiyorsunuz ya da hiçbir şey olmasa bu salgın atlatıldıktan sonra ancak bir bakiyemiz çıkacak ve ondan sonra geleceğe bakabileceğiz. E, ama ümit dolu olmaya devam etmemiz gerekiyor bu her zaman e, taşıdığımız bir duygu. Kısa zamanda sosyal mesafenin daralmayacağını düşünüyorum kesinlikle. Yani o kültür merkezlerinde toplanmalar, toplantılar bunlar kısa zamanda asla mümkün olmayacak. Ama yeni bir sanat dünyasının da kurulabileceğine dair bir inancım var her zaman olduğu gibi. Uzunca bir zamandır aslında biz bir kriz içindeyiz. Yani bunu saklamaya gerek yok açıkçası. Yani sergi kurmaya çalışıyoruz. İşte küratörlük olgusunu tartıştık seninle. Uzun zamandır lojistik, ulaşım, iş üretme maliyeti gibi konularda bizler Türkiye'li sanat emekçileri olarak zaten uzun zamandır pratik çözümler üretmeye çalışmaktaydık. Ya kendi cebimizden karşılıyorduk ya minimum rakamlarla çalışmaya çalışıyorduk gibi. Yani dayanışma... Diyorlar ya şu aralar. Hatta dayanışmayı, kontemporörü İstanbul gibi ticari sanat fuarları bile kullanmaya başladı bu tabirim. Biz uzun zamandır dayanışma içindeyiz zaten sanat emekçileri olarak. Ondan dolayı dayanışmayla dolu ve sanatın ne söylediğinin ne kadar popüler olduğu ya da ne kadar satıldığı ya da ne kadar uluslararası angaje medyada yer aldığıyla değil de gerçekten ne söylediğinin tartışılabileceği bir bağlam oluşacaktır diye umut ediyorum. Bizler de bugünün trajedisini yarına taşıyacak bir kuşağız aslında. Tabii nasıl bir ömrümüz varmış ki içine halk ayaklanması, darbe girişimi ve de sığdırarak aslında enteresan bir çağın tanığı olduk. Ama sanat o az önce tariflediğim o sektörden doğmadı. Yani sanat insanlığın tarihinde bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Yüzyıllar içerisinde evrimleşti ve bugüne geldi. Onun için sektörle doğmadığı için sanat var olmaya devam edecek. Yani virüs sanatı öldüremez elbette. Ee, belki biz sanatı yeni baştan kurarak tekrar arzu edilebilir bir e, yapıya büründürebiliriz.
0: Fırat çok teşekkürler. Ee, böylece aklımıza kalanların bir bölümünün daha sonuna geldik. Yeniden gelecek bölümde buluşmak üzere. Herkesi şimdilik hoşçakalın. kalın.